0: كيف بزائر؟ أن يبنى رحمه الله ولا ما لم تفئ النمرة الآية <تصفيق> التي معنا مثل هذا المثال أولاً عند زيد النمرة المسوّغ للابتداء النكرة هنا تخيل المبتدأ ومن المؤمنين رجال صدقوا المسوغ تأخير المبتدأ كما أن في الآية أيضاً أيوة مسوغاً آخر وهو وصف هذا النكرة هذه النكرة لأن وصف النكرة يخصصها من المؤمنين ومن في قول من المؤمنين للتبعير من للتبعير لأنها تقدر ببعض واختلف النحويون في من التبريغيه فقال بعضهم انها اسم انها اسم وهي بحسب العوامل لكن لا يظهر عليها عمل العامل لانها حرف فينتقل العمل الى ما بعدها ومنهم من قال انها حرف جر ولكن معناها التبريغ وهذا هو الذي عليه اكثر النحو رجال صدقوا صدقوا ما عاهدوا الله عليه وش معنى صدقوه؟ أي قاموا به كما تقول صدق للوعد يعني وفا للوعد بالوعد فهم وفوا بما عاهدوا الله عليه من الثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل من؟ مسعد بن عملا بن أبو بكر مثل أبو بكر وغمر وعثمان وعلي نعم كثير من هذا يقول الله عز وجل فمنهم من قضى نحبه مات أو قتل جزب الله ومنهم من ينتظر ذلك وما بدلوا تبديلا في الأهدي وهم بخلاف حال المنافقين قسم الله هؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عدوا الله عليه إلى قسمين قسم قضى نخبه يعني قضى حياته وقتل في سبيل الله كحمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه فانه قتل شهيدا في سبيل الله وكذلك بقي شهداء احد ومنهم من ينتظر وش ينتظر؟ ينتظر القتال في سبيل الله لأنه, لأنه قد صدق الرسول عليه الصلاة والسلام أو قد صدقوا ما عهد الله عليه فهم ينتظرون أن يستشهدوا ولكن هل يحصل لهم ذلك أو لا؟ قد يحصل وقد لا يحصل ومن هذا يقال إن خالد بن الوليد رضي الله عنه تأسف في حال مرضي أنه لم يقتل شهيداً سبيل الله وقال يعني يندم انه ما ترك معركة الا خاضها وها انا اموت على فراشي كما يموت الحمار لانهم يريدون ان يستشهدوا في سبيل الله قال وما بدلوا تبديلا هل ما تفعل صدق ما عهد الله عليه يعني ومنهم رجال ما بدلوا تبديلا وش بدلوا؟ يقول المؤلف في الأهد والتبديل في الأهد يشمل نقضه بالكلية ويشمل الإخلال بشيء من شروطه يعني يشمل نقضه بالكلية وعدم التفاتله أو الإخلال بشيء من شروطه قال أول ابن الشيطان الرجيم قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه من خبر مقدم رجال مرتدى مؤخر وصدقوا الجمله صدر الرجال صدقوا ما عهد الله عليه اي انهم صدقوا اقوالهم بافعالهم فالعهد الذي عهد الله عليه قاموا به ووفوا ووفوا به يعلم ان معنى قول من المؤمنين رجال صدقوا ان معناها من المؤمنين رجال عاهد الله فصدقوا ما الله عليه وليس المعنى ان من المؤمنين رجال صدقوا ومنهم من لم يصدق حتى يتشبث به ليسب الصحابه أو قال إنهم ليسوا كلهم صادقين بل إن من المؤمنين رجال من عاهد الله فصدقوا ما الله عليه ومن المؤمنين من لم يعاهد الله سبحانه وتعالى على شيء بل هو مستمر على طاعة ربه حيث امر ممن عاهد الله أنس بن ابن النضر رضي الله عنه فإن أنس بن النضر لم يشهد أحداً لم لم يشهد بدرا فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من قال يا رسول الله هذه هذه اول غزوه قاتلت فيها المشركين والله لان ابقاني الله تعالى لو لو الله ما اصنع لو يرينا الله ما أسمع ما اصنع فلما صارت غزوه احد قاتل رضي الله عنه حتى قتل فكان فيه دره وثمان ما بين ضربة قانة المنح أو ضربة سيف فصدق ما عاهد الله عليه هذا هو معنى الآية صدقوا ما أهد فقوله ليري الله ما أصنع هذا أهد بأنه التزام التزم به على نفسه. قال فمنهم من قضى نحبه. يعني فمن هؤلاء الذين عاهدوا الله عز وجل من قضى نحبه أو عهده والتزامه. وقيل من قضى نحبه أو أجله أي مات وقتل. ومنهم <تصفيق> من ينتظر كان يعني ينتظر الموت والقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه على الثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من قضى نحبه مات او قتل في سبيل الله ومنهم من ينتظر ذلك وما بدلوا تبديلا يعني ما حصل منهم تبديل لا بالنقص بالكلية ولا بالتغيير ولهذا قال ما بدلوا والتبديل يكون بالترك كلية ويكون بالتغيير بالنقص أو بالزيادة ولهذا قال وما بدلوا تبديلا قال المؤلف وهو بخلاف حال المنافقين فإن حال المنافقين على العكس يعاهدون الله ولو ولا الله تعالى: فمنهم من عاهد الله إن إيه آتاه من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين" فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقدهم نفاق في قلوبهم إلى يوم القيامة بما أخذ الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون اما المؤمن فانه يفي بمعاهد الله عليه قال الله عز وجل ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي اللام هذه للتعليم يعني ان الامر وقع كذلك على الوفاء وعلى النقص على الوفاء ممن من المؤمنين وعلى النقض من المنافقين وقع هذا يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعدل المنافقين ولولا اختلاف الناس في الأعمال ما اختلفوا في الجزاء ولو لم يختلفوا في الجزاء ما كان لخلق الجنة والنار فائدة ولهذا قال الله تعالى ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لعمل يعني أن جهنم من الجنة والناس أجمعين الله عز وجل الحكيم خلق, خلق الجنة وخلق لها سكانا وخلق النار وخلق لها سكانا وسكان هذه وهذه لا بد أن يكون لهم أعمال يقومون بها حتى يستحقوا أن يكونوا من أهلها وقول ليجزي الله الصادقين بصدقهم الباء هنا للسببية وليست للعوض لأن الجزاء على الأعمال ليس من باب المعاوضة ولكنه من باب قرن السبب قرن المسبب بسببه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله فالأمال الصالحة أسباب وإلا فلو أن الله عز وجل أراد أن يعاوضنا على أعمالنا معاوضة بما معاوضة لكان لو قابلنا بنعمة واحدة من نعمه علينا ما ما قابلت كل اعمالنا او ما قابلتها ما قابلتها كل أعمالنا ولكن الاعمال سبب وقوله بصدقهم اذا كان الجزاء بالصدق فسيكون على حسب ذلك الصدق الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه يكون جزاؤهم على صدقهم بحسب ما قاموا به. فإذا كانوا أطوع لله عز وجل وأشد تنفيذا لأوامره وأكثر فعلا لطاعته صار جزاؤهم أكثر والعكس بالعكس ويعذب المنافقين إن شاء. المنافق من؟ هو الذي أظهر الإيمان وأبطل الكفر مأخوذ من النافقة وهي نافقة اليربوع الذي يجعلها في جحره حتى إذا أطاح أحد من بابه خرج من هذه النافقة ويعدد المنافقين إن شاء بأن ميتهم على نفاقهم أشار المؤلف في قوله بأن ميتهم على نفاقهم إلى أن المشيئة هنا أو إلى أن تعذيب المنافقين المعلق بالمشيئة هنا ليس المعنى أنه إن شاء عذبهم إن شاء لم يعذبهم وقد ماتوا على النفاق لا إذا ماتوا على النفاق فقد أخبرنا الله تعالى أنهم الدرك الأسفل من النار وليس وليسوا تحت المشيئة يكون قوله ان شاء بان يبقوا على نفاقهم حتى يموتوا فاذا بقوا إلى على نفاقهم الى الموت علمنا ان الله قد شاء <تصفيق> تعذيبهم اما ان هداهم الله فان المنافقين قد اهتدوا ولهذا قال او توب عليهم بان يوفقهم التوبه فالصلاب كما مر علينا كثيرا أن المنافق تصح توبته، وهي نص في قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم مصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم من الله فأولئك مع المؤمنين، فقول أو عليهم بأن عليهم بالتوبة ويتوبوا وحينئذ لا يعذبون إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيْمًا <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا غفور هذه اسم فاعل على صيغة المبالغة يعني كثير المغفرة كثير المغفر. ويجوز أن تكون صفة مشبهة أي دون مغفرة الصفة المشبهة أبلغ من اسم فاعل لان اسم الفاعل يدل على الفعل تصله مشبهه تدل على الوصف على اتصاف من, من هي وصفه بها دائما وقوله غفورا لمن تاب فيه شيء من النظر لان الله عليها يغفر حتى لمن لم يتب ممن هو تحت المشيئه كفايه المعاصي ولو ان المؤلف رحمه الله أبقاها على إطلاقها لكن أسلم له ونقول غفورا أي كثير المغفرة أو ذو مغفرة متصف بها دائما وهذا أقرب كما قلت لأنه يدل على الوصف الدائم ويدل عليه قوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة, مغفرة للناس على أولهم وقول رحيما به يقول به أي بمن تا. والصواب انه رحيم بمن تاب وبغيره. وان رحمه الله عز وجل بالمعنى العام تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر وكل احد، كل احد فانه داخل برحمه الله. هذا بالمعنى العام. اما المعنى الخاص فان الرحمه تختص بالمؤمنين. <تصفيق> قال الله عز وجل ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ردهم اي ارجعهم على اقدارهم خائبين الذين كفروا يعني الاحزاب من قريش وغيرهم وقوله بغيظهم الب هنا للملابسه أي متلبسين بالغيظ فجاؤوا مجنون في موضع نص هذا الحال يعني أنهم رجعوا مغتاضين غاية الغيظ وجد اغتياضهم أنهم جاءوا بهذا الجمع الكثير الذي لم يشهد له نظير في ذلك الوقت يريدون ماذا؟ يريدون القراءة على النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك من الذي حصل لهم حصل لهم التعب والعناء والجوع والبلاء وآخر الأمر أن رجعوا هاربين أن رجعوا هاربين ولا شك أن مثل هذا سوف يؤثر على الإنسان سوف يملأ قلبه غيرا وحصره وندم كيف يأتي بهذا الجيش الذي جمع له وأبدى فيه وأعاد وآخر الأمر أن ينقلب ولا يكون معركة ولهذا قال رد الله الذين كفروا بعيدهم لم ينالوا خيرا خيرا من؟ خيرا أم أمر الدنيا ولم أمر الآخرة أما أمر الآخرة فإنهم لم ينالوا خيرا بقتاله من النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال وأما وأما أمر الدنيا الذي يرونه هم خيرا لأنفسهم فهل نالوه؟ لا فهم ما نالوا خيرا لا في الدين ولا في الدنيا ولله الحمد حتى ما يظنونه خيرا من هزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه وعلى أصحابه ما حصل لهم ذلك؟ لم ينالوا خيرا وقولوا خيرا نكرة في سياق سياق اي شيء النفي لم فتفيد العموم يعني ما نالوا اي خير لا قليلا ولا كثير وهذه من نعمة الله عز وجل واضاف الله الرد الى نفسه رد الله الذين كفروا لأن رجوعهم ليس بحول النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوته ولا بحول أصحابه ولا قوتهم ولكنهم بحول الله تعالى وقوته ولهذا قال وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ نعم يعني يقول المؤلف إِنْ لَمْ ينالوا خَيْرًا مرادهم من الظفر بالمؤمنين وكفى الله المؤمنين القتال الحمد لله كفى الله المؤمنين القتال يعني أن الله أراح المؤمنين من القتال فلم يقاتلوا. وأما ما حصل من المناوشات التي حصلت لبعض الصحابة مع بعض المشركين فهذا لا يعد قتالا لأن الكلام على الجيش كله فإنه لم يحصل فيه قتال وكفى الله المؤمنين القتال ونعم الحسب والكفير سبحانه وتعالى وكان الله قال بالريح والملائكة الريح سبق أن الله تعالى أرسل عليهم الريح الشرقية باردة شديدة. وأنها كفأت قدورهم وزلزلت خيامهم ورمت رمتهم بالحجارة تحملها الرياح مع البرد الشديد حتى كانوا يصطلون بالنار ويقوم النجا النجا فهذه هذه الريح أما الملائكة فإن الله سبحانه وتعالى سلط الملائكة عليهم بأن تلقي في قلوبهم الرعب والفزع والخوف وتحوشهم حتى ينصرفوا من المكان وهذا من نص الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا على إيجاد ما يريده عزيزا غالبا على أمره كان الله قويا القوة صفة يتمكن بها القوي من فعل ما يريد بدون ضعف وهي أعلى من القدرة لأن القدرة صفه يتمكن بها القادر من ذا بدون عكس فالقوه اعلى وانظر الى رجلين حملا صخره فاحدهما حملها لكن مع نوع من المشقه فنقول هذا قادر ولكن ليس بقوي والآخر حملها وكأنها شيء شيء بسيط نقول هذا قوي هذا قوي وقوة الله عز وجل لا منتهى لها ولا مقياس لها بل هي فوق ما يتصوره الإنسان كما قالت عاد من أشد منا قوة قال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقه هو أشد منهم قوة وكانوا بآتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم بعض الذي عملوا لأنهم يرجعون. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهما لا ينصرون وأن قوله عزيز يقول غالبا على امره، فالعزيز من اسماء الله تعالى له ثلاث معاني، عزيز القدر، وعزيز القهر، وعزيز الامتناع، اما عزيز الامتناع فمعناه انه يمتنع ان يناله سبحانه وتعالى سوء او نقص في جميع صفاته وجميع أفعاله وأما عزة القدر فمعناه أنه ذو قدر عظيم رفيع مثل فلان عزيز النفس يعني له عزة وترفع عن الدنايا وأما عزة القهر التي غلبه فمعناها أنه غالب على كل شيء حتى في يقول الشاعر أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب الله عز وجل هو الغالب على أمره وهو غالب على كل شيء لا, لا شيء يكون أمام غلبته فصار العزيز له ثلاثة معاني عزة القدر وعزة قهر وعزة الامتناع وكلها ثابتة لله عز وجل قال وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من أهل الكتاب أي قريضة سيد عندكم؟ أو بنو أي قريضة من صياصين حصونهم كم صيصة وهو ما يتحصن به وقذف في قلوبهم الرعب. أنزل الذين ظاهروهم من مِنْ صياصيه. أنزل الضمير على من؟ على الله. وقولها الذين ظاهروهم أي أعانوهم وساعدوهم. والمظاهرة بمعنى المساعدة. وتظاهر على كذا، تظاهر أي تَسَاعَدَ وتساند عليهم. قال الله تعالى: وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه. وقال تعالى: قل لئن اجتماع الإنس والجن على آياتهم يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون من مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بعض يعني مساعدا ومهينا. فقوله ظاهروهم أي أعانوهم وساعدوهم من أهل الكتاب. وقول أهل الكتاب المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى. لكن المراد بهم هنا في الايه طائفه من اليهود وهم بني قريضه. وسبق ان بني قريضه وبني النضير وبني قينقاع ثلاث قبائل من اليهود قدم النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم المدينه وهم ساكنون فيها. فأجرى بينهم وبينه عهدا، ولكنهم نقضوا ذلك العهد، ولم يبق إلا بني قريظة، ثم إن بني قريظة نقضوا العهد في مساعدة من الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ودخل بيته. واغتسل جاءه جبريل وقال له اخرج لهؤلاء اخرج لهؤلاء شية الى بني فايرو فإنهم نقضوا عهد فرجع فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أَمَرَهُمْ بالخروج وقال لا يصلين احد العصر الا في بني قريظه. ما توانا الصحابه رضي الله عنهم ولا تاخروا مع ما هم فيه من الشق التعب والضعف فخرجوا فحاصروا بني قريظه لمده نحو عشرين يوما حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. يقول عز وجل هنا: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. من صياصيهم جار ومجرور متعلق بأنزل. يعني أنزل هؤلاء من صياصيهم أي من من آمنهم والأصل في صياصي حظائر حظائر البقر. لأنها تؤمن فيها صراصيهم يعني مآمنهم وحصولهم التي تحصنوا فيها ولكن ذلك لم يغنهم من الله شيئا انزلهم من صراصيهم لا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبِ قَذَف بمعنى رَمَى وَهُوَ أَشَدُّ وَقْعًا مِنْ قَوْلِهِ وَضَعُ يعني لو قد وضع في قُلُوبِهِم الرُّعْب أفاد أن الرُّعْب صار في القُلُوب لكن إذا قد قَذَف صار أَشَدُ والرُّعْب بمعنى الخوف واذا وقع الخوف في القلب فلا تسال عن الخائف يظن ان الشجر نفر لا تصور الامور على حقائقها حتى لو ناداه احد من اصحابه ظن انه عدوه ليقتلا ولا اشد من سلاح يفتك بالعدو من الرعب ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر اما اذا ثبت القلب واطمعا فان المقاتل سيثبت كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وذكر الله تعالى تطمئن به القلوب الا بذكر الله تطمئن القلوب واخبر الله عز وجل ان الله انزل على اهل بدر المطر ليثبت به الاقدام وتكون به السكينه والحاصل ان الرعب من اشد الاسلحه فتكا بالعدو قذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا قال المؤلف فريقا تقتلون منهم وهم المقاتله وتاسرون فريقا منهم اي الدراري هم لما طال بهم الحصار ونزلوا على حكم الرسول عليه الصلاه والسلام خيرهم قال من تريدون ان تنزلوا على حكمه؟ قالوا نريد ان ننزل على حكم سعد بن معاذ وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه حليفا له فظنوا أنه سيفعل مثل ما فعل عبد الله بن أبي في رفائه من اليهود حين شفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وترقم لكن سعد رضي الله عنه لما جاء وكان في خيمة الله في المسجد لأنه أصيب في الأحزاب بأكحله وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب لأنه سيد قومه سيد الأوس جاء على حمار المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكان الحصار فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم حكموا. فقال حكمي نافل عليهم. ويشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حكم فيهم نافل. ويشير إلى صلى الله عليه وسلم ويشير إليهم أيضاً. فقالوا نعم كلهم رضوا. النبي عليه الصلاة والسلام رضي وكذلك هؤلاء اليهود غدوا. فقال لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. هذا مقام محنة عظيمة. فحكم فيهم رضي الله عنه بحكم عظيم. حكم صواب مطابق الحق قال أحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتغنم أموالهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم في حكم الله من توقي سبع سنوات ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تقتل مقاتلته وهم الرجال الدالغون وأن الذراري من النساء ورجاء الدالغين فإنها تصدر والحوال ترمي فقتلوا في المدينة بين السبعين إلى زمنها من ثلاث يوم الواحد بناء على حكم هؤلاء الذي الذين به هذا هو معنى فريقا تقتلون وتأثرون فريقا هنا قدم المفعول في قول الثريقا تقتلون وآخر المفعول قوله وتأثرون فريقا فهل الفائدة من ذلك مراعاة آسفة فقط تكون الفائدة الأفضية أنا هناك فائدة مالوية. نعم. نعم. كيف نعم. نعم. لا <تصفيق> <كذلك. م. تصفيق> <م. تصفيق> <تصفيق> <كذلك>. <تصفيق> الأول هو الرجال يعني ما والثاني الذين الذين لا الذين لا يقال شكرا شكرا من الأول أشد أشد من الأول الحكم الأول أشد وأبلع لهذا يقول لك فريقاً تكسر والثاني دون ذلك لأن الأسير ربما يمنوا عليه بإطلاقه فقد تأسرون فريقا هذا مع مراعة اللفظ <تصفيق> إيه؟ <تصفيق> مع مراعة اللفظ في مراعة الفواصل الآيات ولهذا في سورة البقاء فريقا, فريقاً كذبوا وفريقا يقتلون فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وفطريقا كبرتم وفطريقا تقسموا، إن كان التكذيب للرسل شديدا قدم فيه المفعول كما قدم المفعول في قتلهم، فهذه قصة الأحزاب انتهت انتهت على قوله وكان الله على كل شيء قدير وأورثكم نعم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطعوها بعد وهي خيبر ووخذت بعد قريرة وكان الله على كل شيء قدير أورثكم أرضهم هذه تنسب مسعولين الأول الكاف والثاني أرضهم أورثكم أرضهم وديارهم كيف الأرض والديار؟ بينما فرق الديار جمع دار وهي المساكن والأحياء، وأما الأرض فهي أعم من ذلك، والأموال هي الأمتار والدراهم والدنانير وغير ذلك، وأرضا لن يعني ماذا بطعتموها حتى الآن، ولكنكم ستريثونها وهي أبو خيبر، نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كتبها بعد ذلك في السنة السادسة، وكان الله على كل شيء قديرًا فلا وجده شيء، على كل شيء وكان الله على كل شيء قديرًا قدم المفعول لتحقق وقوع الفعل به ولها وقالك الله على كل شيء قديرا ولا, ولا تقول كما يقول بعض الناس إن إنه على ما يشاء قدير لأن كده قلت على ما يشاء قدير خصصته خصصت قدرته بما يشاء معانا القدرة تتعلق بالذي شاءه والذي لم يشاءه حتى الذي لم يشاهده عليه الله اعلم قال له قال الرسول عليه الصلاه والسلام قوموا الى سيدكم فقاموا الى سيدهم سعد بن معاذ وانزلوه من حمارهم وجلس امام النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاه والسلام ان هؤلاء رضوا بان ينزلوا على حكمك فقال لهم التفت الى اليهم أرضيتم بذلك حكم نافذ قالوا نعم فالتفت الى جانب اخر فيه المسلمون فقال ترضون بهذا قالوا نعم الا انه لما اتجه الى الرسول عليه الصلاه والسلام خفض رأسه إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم هذا الحكم الذي هيده النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه حكم الله من فوق سبك أرقعه وكم كان عدد هؤلاء؟ نعم قالوا لما رأوا الأحزاب هذا ما وعدنا الله ورسوله وكان مقصد الحال ان يلحقهم الخوف والذعر كما حصل من الصيد ومن فوائدها كمال تصديقهم لله ورسوله في قولهم وصدق الله ورسوله فهم شاهدوا ما وعد الله ثم اظهروا الايقان بذلك بألسنته بقولهم وصدق الله ورسوله. استدل تقدم استدل بعض الجهال في هذه الآية على مشروعية ختم القرآن بقولهم صدق الله. وقالوا كيف تنكرون علينا إذا أتمنى القراءة؟ وقلنا صدق الله العظيم مع الله يقول وصدق الله ورسوله ويقول قل صدق الله أنا هو الجواب عن هذه الشبهه؟ ما فيها شيء الجواب انه لم يقل صدق الله عند ان رسول الله وان الرسول عبد الله بن مسعود يقرا عليه فلم اتبع لم يقل له الله <تصفيق> اي <تصفيق> نقول نحن لا ننكر أن أن, أن أن يقول أحد صدق الله ورسوله بل نرى أنه من الإيمان أن يقول إنسان صدق الله ورسوله وأن وأن من لم تكن عقيدته هذه فهو كافر لكن ننكر أن نجعل هذا الثناء على الله عز وجل عند الإنتهاء من التلاوة مع أنه لم يرد فهل نحن أعلم شريعة الله من رسول الله وهل نحن أحرص منه على تطبيق شريعة الله؟ أبدا وإذا لم نكن كذلك فإن الواجب علينا أن نحذو حذوه وإذا كان يقول عند خطم عند انتهاء اتلاوته صدق الله فإننا نقولها على العين والرأس وإذا كان لا يقولها فلا نقولها ونقول ونقولهم <تصفيق> إذا كنتم تعتقدون مسؤولية ذلك فقولها أيضا في الصلاة إذا انتهيتم من القراءة في الصلاة قبل أن تكبروا قولوا صدق الله لأن التفاوض في القرآن في الصلاة أفضل منها خارج الصلاة المهم أنه لا دليل لدى هؤلاء في مثل هذه الآية من فوائد الآية الكريمة أن المؤمن يزداد إيمانا عند رؤية الآوات الكونية أو الشرائية قوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ومن فوائدها تقرير أو صحة المذهب أهل السنة وجماعة الذين يقولون إن الإيمان يزيد وينقص كذا وقد ذكرنا أن زيادة الإيمان باعتبارات باعتبار, باعتبار قوة اليقين باعتبار في العمل وباعتبار الإخلاص فيه وباعتبار المعاملة المتابع على الرسول عليه الصلاة والسلام وباعتبار الآم نفسه، كل هذه الاعتبارات تزيد بها الإيمان ما هو الأول؟ في يقوم باعتبار قوه اليقين فإبراهيم <تصفيق> <في> عليه <تصفيق> السلام قال ربي ارني كيف تتركنا فقال ولم تؤمن قال بلى ولكن <تصفيق> يطمئن اطمئن قلبي فليس الخبر كالمعاينه لَوْ اخبرك من تثق به تمام الثقه عن وجود الشيء امنت به لكنك اذا رأيته بعينك صار ذلك اقوى ايمانا وانا باعتبار كفة العمل بأمل حي فهذا نقص في ترك العمل فيلزم منه الزيادة لماذا في, في كفة العمل وثالثا بحسب الإخلاص في العبادة كلما كان الإنسان في العبادة أخلص الله كان زيادة الإيمان بها أكمل وأقوى ولهذا تجد الفرق إذا عبدت الله عز وجل بإخلاص وإذا عبدته بغفلة تجد الفرق العظيم في تأثر قلبك مع أن العبادة واحدة فكيف إذا عبدت الله تعالى برياء وسمعة نسأل الله يحمينا وياكم من ذلك كن أشد وأشد في عدم تأثر القلب بهذه العبادة بالمتابعة ايضا باعتبار متابعه الانسان للرسول عليه الصلاه والسلام كلما ازداد الانسان اتباع للرسول صلى الله, الله عليه وسلم في عبادته ازداد ايمانه بذلك لانه عندما يزداد اتباع للرسول عليه الصلاه والسلام يشعر كان الرسول صلى الله عليه وسلم امامه يتابع اثره وهذا لا شك انه يزيد في الايمان وخامس باعتبار حال العامل النبي عليه الصلاه والسلام يقول لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه يعني الصحابه رضي الله عنهم لانهم ايش اقوى ايمانا ممن بعدهم واشد ثباتا والحاصله من الايمان زيادته لا عده اعتبارات ومنها ايضا الفارس ترك المعاصي خوفا من الله فان الايمان يزداد به وسياتينا ان شاء الله تعالى في كتاب التوحيد شرح ذلك على وجه اكمل المهم ان اهل السنه وجماعه يقولون ان الايمان تزيد وينقص وقالت المرجئه إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ليش؟ قال لأن الإيمان في القلب. الأعمال الصالحة ما لها دخل في الإيمان. وما في القلب لا يتفاوت. فنحن الآن نؤمن بالشمس جميعًا إيماننا بالشمس على حد سواء. ما يتفاوت. الناس كما قال ابن القيم عنهم: الناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. وهذا القول لا شك انه خطا يرده الواقع والشرع وقالت الخوارج والمعتزله الايمان لا يزيد ولا ينقص اما ان يوجد جمله كاملا واما ان يعدم بالكليه لانهم يقولون ان فؤاد الكبيره مخ... مخ... كافر خارج عن الايمان فان كافر وإما في منزله بين منزلتين فالخوارج يقولون فاعل كبير كافر ما عنده إيمان أبدا والمتزل يقولون لا إيمان عنده لكن لا نقول أنه كافر بل هو في منزلة بين منزلتين ومن لم يكن فاعل كبيره فالناس في الإيمان سواء, سواء. كلهم على حد سواء فالذين لا يرون زياده الايمان ولا, نقصان ولا نقصانه طائفتان اما مرجئه او وعيديه وهم الخوارج ومن والمعتزله وقال بعض اهل السنه كمالك رحمه الله قال الايمان يزيد ولا نقول ينقص لان زياده الايمان في القران والسنه كثيره ولكن ما فيه نقص ما في ذكر النقص الايمان ولكن قوله رحمه الله ضعيف لأن في السنة ما رأيت من ناقصات عقل ودين والايمان بلا شك من الدين سيكون داخلا في هذا الحديث وأيضا فإن الزيادة والنقصان من الأمور المتقابلة التي إذا وجد أحدهما أو وجد أحدها انتفى الآخر ولا يعقل وجود أحدهما إلا بوجود الآخر فمثل الزيادة ما تعقل إلا بنقص فنقول له مثلا أنت تقول إن فلانا أزيد إيمانا من فلان معنى ذلك أن المزيد عليه ناقص ولا يتصور غير هذا الطواب أن الإيمان يزيد وينقص وأسباب و استواب زياده من كما شرحنا قبل طيب ومن فوائد الاية الكريمه ان الناس يختلفون في في الانقياد والتسليم كما يختلفون في الايمان زياده ونقصان لقوله الا ايمانا وتسليما لان عامه المؤمنين كلهم منقادون للشرع لكن منهم من ينقاد بطمأنينة وانشراح وقبول ومحبة ومنهم من يسلم على وجه دون ذلك ومنهم من يأتي إلى الصلاة مثلا وهو يرى أنها نعمة من الله عز وجل يأتي إليها مقبلا غير مدبر نشطا مشرح الصدر محبا لها ينتظر الصلاة بعد الصلاة بفارغ الصبر ومنهم اناس بالعكس ياتون الى الصلاه لا تخلفون لكن ببطء وتثاقل وعدم انتهاء التام اليس كذلك اذن الناس يختلفون في التسليم ولهذا قال الا ايمانا وتسليما ومن فوائد الايه الكريمه ان التامل في الايات ووضوح الآيات للعبد تزيد في إيمانه وتسليمه بقوله وما زادهم أين رأوه من الأحزاب إلا إيمانا بالله وتسليما لشرعه النبي يسأل نعم 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 اي فيه صريح من الايمان ينقص <تصفيق> نعم <تصفيق> ايه لكنه ناقص بالنسبة الرجال اي انه يزيد وينقص الرسول اثبت نقصانها الان لا بد انه درجه هو هذا النقصان يختلف حتى بالنسبة للنساء حتى بالنسبة للنساء عليه ناقصها ففي إثبات أصل النقص بالنسبة للرجال، لأنهن لا يصلين ولا ثم هن بأنفسهم ما دام ترك الصلاة نقصا كلما كان قيامهن بالصلاة أكمل، كان إيمانهن أكمل، كيف؟ كيف يعني لو لم تصلي المرأة إلا أربع صلوات مثلا كانت أنقص من تصلي خمس لأنه ما أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة نقصا فتركوا بعض الصلاة يكون أنقص. <تصفيق> ثم قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. استفادوا من هذه الآية الكريمة الثناء على أولئك المؤمنين الذين عاهدوا الله فصدقوا. وكذلك ها السياق رجال يعني رجال نكهه التعظيم يعني رجال عظماء صدقوا معهد مع الله عليهم ومن فوائدها ان اولئك الذين صدق معهد مع الله منهم من توفي من واستشهد ومنهم من بقي وقد ذكرنا مثلا لمن استشهد بمن أنس بن النقع رضي الله عنه فإنه استشهد في أحد ووجد فيه بضع وثمان ضربة ومن فوائدها أيضا أن الله أدنى لهؤلاء أنهم أتوا بما عاهدوا الله عليه على وجه الكمال بدون نقص ولا تغيير بقوله وما بدلوا تبديلا ومن فائدها ان من نات سابقا ومن نات لاحقا اذا كان سواء فيما قانا به مما يجب فانه لا فرق بين الموت بين المتقدم والمتاخر انقذ منهم من كان نفسه ومنهم من ينتظر وجعل السمع عليهم واحدا لكن في الاعمال الاخرى من تأخرنا وتغذى دعمنا صالحاً فهو أكمل أكمل من الأول ولكنه بالنسبة لنا اتفق فيه من العمل الصالح لا فرق بين الأول والآخر ثم قال تعالى ليجل الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان أفور رحيم في من هذه الآيات الكريمة بيان حكمة الله عز وجل في المجازات على العمل بقوله ليجزى الله الصادقين ومن فوائدها أن الجزاء من جنس العمل لقوله بصدقهم فإن البال السببية والمسبب مربوط بالسبب يقوى بقوته ويضعف بضعفه ويزداد بزيادته وينقص نقصانه. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على الصادقين وأنهم أهل للجزاء الحسن لقوله يجزي الله الصادقين بصدقه. الصادقين في العقيدة وفي القول وفي الفرق أو في العمل. وقد أمر الله بالصدق. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حاثا على الصدق عليكم بالصدق إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والصدق كما أنه محل ثناء من الله عز وجل ومحل ثواب جزيل فإنه محل ثناء من الخلق ولهذا تجد الصادقين تنشر آثارهم وتد... وتؤثر أقوالهم ويثنى عليهم في المجالس حتى بعد موتهم بخلاف أهل الكذب والعياذ بالله والنفاق فإنهم على العكس من ذلك فعليك بالصدق ولا تظن أن الصادق يخيب أبدا كما يصور الشيطان أحيانا للانسان انه لو صدق لكان في ذلك ضرر عليه فليكن كاذبا او فليكذب فان هذا من وساوس الشيطان فالصدق منجاة ولهذا قال احدهم رايت في الكذب نجاة فقال الثاني له الصدق منجى وصدق واعلم ان الصادق وان كان قد يكون الامر مرا عليه في اول امره لكنه تكون العاقبه له في النهايه واذا اردت مثلا على ذلك فانظر الى مثل فانظر الى حال الثلاثه الذين خلفوا في غزه تبوك كيف كان اول امرهم كانوا في تلك المراره العظيمه حتى ضاقت عليهم الأرض مرحبت وضاقت عليهم أنفسهم وتنكرت الأرض لهم حتى يقول كاذب مالك حتى كأن الناس اللي على الأرض كأنهم ليسوا من الناس اللي عارف ضاقت عليهم الأرض النتيجة النتيجة أنه نذرت فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة لو هذا الصدق ما بقيت هذه الآيات حتى قيل للناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عندما ذكرت قصته هذا نهاية عظيمة جدا للصادقين فأنت اصدق وإن حصل عليك ضرر في أول أمرك لكن العاقبة لك لا تعوذ نفسك الكذب طيب ليدعو الله الصادقين و ويستفاد من الآيات الكريمة ذم النفاق وانه سبب للعذاب بقوله ويعذب المنافقين ويستفاد منه ان المنافق له توبه كقوله ان شاء انه يشاء ان يعذبهم اذا ماتوا على النفاق اما اذا تابوا فقد شاء أن لا يعذبهم ولكنكم كما سمعتم تفسير على هذه الآية توبة المنافق ذكر فيها شروط لا بد من مراعاتها إلا الذين تابوا وأصلحوا وأكثموا بالله وأخلصوا دينهم لله لا بد أن تظهر هذه الأمور على المنافق وإلا فإن توبته لا تقبل في الدنيا اما في الاخره فامره الى الله لكن في الدنيا ما نقبلها الا اذا ظهرت عليه هذه الاوصاف التي اشترط اشترط الله عز وجل ويستفاد من ذلك ترغيب المنافق بالتوبه لقوله او يتوب عليهم منافق خادع خادر ماكر ومع ذلك يقال له نعم أو يتوب عليه وهذا دليل على أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه ولهذا أولئك الذين يعذبون أولياءه ويحيقونهم بالنار يقول الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وكذلك الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه ارض الله عليهم التوبه كل هذا دليل على ان الله سبحانه وتعالى يحب العفو اكثر من الاخرين اين تقول ويستثار من آيات الكريمه اثبات اسمين من اسماء الله وهما الغفور والرحيم وما تضمناه ايضا من الصفتين وهما المغفرة والرحمة وما يتعلق بهما من حكم وآثر وهو أنه يغفر ويرحم فالاسمان الكريمان الغفور الرحيم من الأسماء المتعدية التي لا يتم الإيمان بها إلا بأمور ثلاثة وهي أين؟ لا نعم لا. نعم صح, لا. صح؟ اسماء الله تعالى نوعان متعدي ولا فالمتعدي لا يتم ايمانك به الا بامور ثلاثه ان تؤمن به اسما لله وان تؤمن بما تضمنه من صفه والثالث ان تؤمن بما تضمنه من الحكم والاثر الغفور تؤمن بان الله بان الغفور من اسماء الله وانه تعالى ذو مغفره والثالث وانه يغفر ومثل الرحم نعم، طيب، إذا كان غير النوع الثاني، إذا كان غير متعدد فلا يتم الإيمان به إلا بأمرين، الإيمان به اسما من أسماء الله، والثاني الإيمان بما تضمنه من الصفة، مثل: العلي، العظيم، الكريم، وما أشبهه، وربما نقول لنا الكريم من القسم الأول، من النوع الأول. ثلاثه إشكال ما أبي هل أوردته وعجزت عنه وهو قول وكان الله غفورا رحيما كان الله يعني والآن إي لكن كيف نجيب عن قوله كان الله غفورا؟ ما في لا ما الاستمرار كان ما تأثير للاستمرار في حد ذاتها. يعني. أه؟ <تصفيق> 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 نعم نحن نقول تحقق ان الله كان غفور رحيم، لكن كان فبان. آه. نعم نقول ان كان يراد بها احيانا اتصاف اسم اتصاف اسمها بخبرها بقطع النظر عن الزمن وهو ما تعرف بمسلوبه الزمن يعني ما ما يراد بها الزمن اطلاقا بل يراد بها تحقق هذا الوصف كان يعني ثبت عرفتم فكان الله غفور رحيما يعني انه عز وجل لم يزل ولا يزال كذلك غفورا رحيما. اظن ما أنت نكمل اذا. شيخ الله سبحانه وتعالى هذا الله سبحانه على رجال نعم. هل هذا شيخ الذين لم الله سبحانه لا رجال إيه قد نقول مثلا ان الرجال ان حصلت لنا بالتعظيم بالتنكير الدال على التعظيم التنكير الدال على التعظيم اما مجرد رجال اما مجرد كلمه رجال فتطلق على المؤمن وغير المؤمن اي نعم اي نعم بس ما اذكر الان لعددوا يمكن اربعه او خمسه. إيه كان كانوا منافقين فمن الله عليهم فتابوا من النفاق. لو لو رجعت الى تفسير ان عفوا طائفه طيب من عدد طائفه طيب تجي فيها. فيستفاد من هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث رد هذه الأحزاب الكثيرة العظيمة مع ما في قلوبهم من الغيظ والحنق الشديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ردهم الله عز وجل بغيظ ما اشتفوا ولا نالوا مرادهم قال الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على ربه بهزيمة الاحز... الأحزاب فقال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ومن فوايد الك... الآية الكريمة أن هؤلاء الأحزاب قد امتلأت قلوبهم غيظا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله بغيظهم فإن الباء للمصاحبة والملابسة ومن فوائدها أنهم أي الأحزاب لم ينالوا مع هذا التعب الشديد خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة فما نالوا خيرا في الدنيا من الغنائم وغيرها ولا نالوا خيرا في الآخرة من الأجور والثواب ومن فوائد الآية الكريمة ان الله عز وجل كفى المؤمنين القتال بعد هذه الغزوه ولهذا لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم احد من المشركين بعد تلك الغزوه حتى قال النبي عليه الصلاه والسلام الان نغزوهم ولا يغزوننا ان يعني الله قال وكفى الله المؤمنين القتال في هذه الغزوه وفيما بعدها فان العرب لم يقوموا بغزو بعد هذه بغزو لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه ومن فوائد الايه الكريمه ان الله عز وجل يدافع عن المؤمنين بقوله وكف الله المؤمنين القتال وما وجه اختصاص ذلك بالمؤمنين عيسى إيه. من اين يؤخذ من الايه انه خاص بالمؤمنين المؤمنين نعم خاصه بالمؤمنين قال هذا على انه كفاهم القتال لايمانهم نعمك الله فالمؤمنون يكفيهم الله عز وجل ما اهمهم ويدافع عنهم بايمانهم كما قال تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لامسهم السوء ولا هم <تصفيق> ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القوة والعزة لله بقوله وكان الله قويا عزيزا وفيها إثبات هذين الاسمين من أسمائه وهما القوي والعزيز ثم قال تعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب يستفار من هذه الآية الكريمة منة أخرى على المؤمنين، وهي إنزال هؤلاء الذين غدروا من اليهود من بني قريضة من حصونهم التي تحصنوا بها. كقول يا آه. وانزل الله الذي الله الذين أنزل الله الذين الله لأنه ظهر انه راح يهوجس بالبيت ولا؟ لا، يعني. <تصفيق> ها؟ الله الذين وأنزل الله في الصفحة وأنزل الله وأنزل الذين ظهروهم نعم وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم ومن فوائد الآية الكريمة ان اليهود والنصارى اعداء للمسلمين موالون للمشركين لان بني قريرة والوا الاحزاب وظاهرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما عليهم من العهد والميثاق الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الايه الكريمه ان ان القاء الرعب القلوب من اعظم الهزيمه وقوله وقذف في قلوبهم الرعب ومن فوائدها الاشاره الى انحطاط هؤلاء اليهود وذلهم ونزولهم من الاعلى الى الاسفل وانزل الذين ظاهروه من الكتاب من صياصيهم وفعلا فإنهم حصل لهم مع خروجهم من حسونهم من الذل والعار والخزي ما هو باق إلى يوم القيامة ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل أباح للمؤمنين هؤلاء اليهود قتلا وأفرا وقوله فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ومن فوائدها في قوله واورثكم ارضهم وديارهم الى اخره ان المؤمنين اذا فتحوا بلدا ملكوا الارض بقوله اورثكم ارضهم واذا ملكوا الارض فهل تقسم بين الغانمين او توقف لبيت المال او توزع على المؤمنين بخراج نعم فيه فيه خلاف أهل العلم والصحيح أنه يجب على ولي الأمر أن ينظر ما هو الأصلح إن رأى أن يوزعها على الغانمين فعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر وإن رأى أن يبقيها لمصالح المسلمين أبقاها وإن رأى ان يوزعها على المسلمين بخراج يضرب عليها فعل مثل ما فعل عمر رضي الله عنه ويقول مثلا نحن نقسمها عليكم على ان يكون على كل مئة متر كذا وكذا دراهم مثل الصبره وتكون هذه الدراهم تكون للمسلمين ينتفعون بها المهم أن أرض الكفار إذا فتحت عنوة فهي لمن؟ للمسلمين. نعم. لقوله وأورثكم أرضهم. نعم. لأ. ملك لهم بدون 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 لا لا المسلمين اللي, اللي تملكوا ما ما جعل عليهم شيئا. لكن أهل خيبر اليهود أباهم فيها على أنهم فلاريح لأنهم يعرفون كيف يدبرون هذه الفلاح فجعل لهم شطر ما يخرجون منها من ثمر أو ذا ولا الأرض للمسلمين من ومنها أيضا حل أموال الكفار للمسلمين لقوله وأموالهم فإن الغنائم تحل للمسلمين وهي من خصائص هذه الأمة قال النبي عليه الصلاة والسلام اعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب بمسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعث إلى الناس عامه و. من فوائد الآية الكريمة البشارة لأن المسلمين سيتولون على أراضٍ أخرى للكفار من أين تؤخذ يا أخي؟ أنت من أين تؤخذ هذه البشارة؟ ها؟ كيف طالب العلم لازم يفهم لازم يكون مع طالب العلم كتاب الكتاب المقرر سواء القران ولا الحديث ولا الفقه ولا الاصول طالب العلم يجي كمسلم يجي كمسلم يكون مثل عامه الناس اللي في السوق وطالب العلم يجب ان يكون طالبا بمعنى الكلمه والا لا, لا فائده من طالب العلم طالب يمشي مثل الم... مثل البعير اللي يحمل الغرب المشك متخرق ما يحمل الماء فنصيحتي لك أن تأخذ كتبا مثل غيرك من الطلبة وأن تتابع المدرس وأن تعتني بالدروس طيب يا زيد قوله وأرضا لم تطئوها أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وهي خيبر وغيرها من بلاد القصاص إنما فيه بشارة أن الله سبحانه وتعالى سيوردث المسلمين أراضي الكافرين ومن فوائد الآية الكريمة إثاث قدرة الله تعالى على كل شيء لقوله وكان الله على كل شيء قدير فكل شيء فإن الله قادر عليه لا يعجزه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون مهما ظننت من من بعد الشيء ووقوع الشيء من بعد وقوع الشيء فلا فلا على على قدرة الله فإن الأمر عليه هين كما قال الله تبارك وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه الكل عليه هين ولكن هذا اهون والحاصل ان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وقد قال المؤلف لاحظ تتوجه عليه في سوره المائده لما قال الله على كل شيء قدير قال وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر خص العقل ذاته فليس عليها بقادر اي ان الله لا يقدر على ذاته والذي خصص هذا العموم هو العقل على ذاته فيقال ما هذا العقل الذي يخصص هذا العموم وكيف لا يكون الله قادرا على ذاته بل هو تعالي قادر على كل شيء حتى على ذاته سبحانه وتعالى سواء العرش وينزل إلى السماء الدنيا ويأتي للفصل بين عباده ويفعل ما يشاء وهذه قدرة على الذات أما إن أراد أنه غير قادر على ذاته فلا يعجمها مثلا فيقال إن إن هذا شيء مستحيل والمستحيل لا تتألق به القدرة أصلا لم سا... لا تتألق به قدرة فهو غير وارد ولا داخل في الآية من الأصل فأما أن نقول أنه داخل ثم يخصه, يخصه العقل فهذا تخصيص لما عممه الله عز وجل ها أي آية؟ ها؟ ها؟ لله موت السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير آخر آخر سورة نعم هنا يعني لو قال هل يقدر الله عز وجل على أن يجعل الشيء متحركاً ساكناً في آن واحد يقول هذا شيء مستحيل لأنه إن كان متحركاً فليس بساك وإن كان ساكناً فليس بمتحرك فإذا, فإذا جعله الله متحركاً لم يكن ساكناً وإن جعله ساكناً لم يكن متحركاً من الأصل نعم ايش؟ من نعم ما فيه إثبات غدر اليهود وأنهم أهل غدر وخيانة وهذا شيء معلوم. معلوم إن من, من حالهم منذ منذ كان فيهم من نبيهم عليه الصلاة والسلام موسى إلى إلى يومنا هذا. وهم أشد الناس غدرا ومكرا وخيانه. ها؟ من قوله الذين ظاهروه من أهل الكتاب في سياقيه. يعني لا نقول أن هذه الأشياء لا ندركها بعقولنا لكن الله عز وجل يعني قادر على كل شيء لا نعلم يعني العقل بس لا يمكن أن يتخيل مثلا تحريك الشيء مثلا هنا وهنا في وقت واحد هذا عقل لا لا هذا شيء عقلنا واضح لانك اذا اذا وصفته بالحركه انتفع عن السكون وان وصفته بالسكون انتفع عن الحركه قطعا يعني ما نعم هذا على يعني كتب عقل البشر لا, لا 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 هذا شيء معروف ما يحتاج الى نظر كما لو قلت كل حادث لابد له من محدث هذا شيء معقول والأمور العطية المعلومة بالضرورة ما تحتاج إلى تأمل ولا إلى تفكير أه؟ متناقضة الحركة والسكون متناقضة والثواري والبياض متاغاد والثواري والبياض والحركة والسكون متناقضة هنا ثم قال فأرى <تصفيق> جدا أدرس لهم نأخذ شوي من حصف الحديث يا أيها النبي قل لأزواجك وبنات إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. يا أيها النبي لم يخاطب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلا بوصف النبوة والرسالة يا أيها النبي يا أيها الرسول بينما كان يخاطب غيرهم من الانبياء كثيرا باسمائهم يا موسى يا نوح يا ابراهيم وما اشتهى ذلك واما النبي عليه الصلاه والسلام في القران فلم يخاطبه الله تعالى باسمه يعني لم يقل يا محمد وان كان جاء ذلك في الاحاديث لكن في القران لا يا ايها النبي والنبي مسهل من النبي الهم وقيل انه غير مسهل واصل هذا الخلاف هل النبي من النبأ او من النبوه اذا قلنا من النبوه لم يكن فيه تسهيل لان لا اصليه واذا قلنا من النبأ ففيه تسهيل واصله النبي وسهلت همزه الى والصحيح انه مشتق من من جميعا فان النبي مشتق من النبأ لانه منبأ منبئ ومشتق ايضا من النبوه لعلو مرتبه النبيين يا ايها النبي قل لازواجك الازواج جمع زوج وهي الأنثى ولا الذكر؟ <iß stadium unaware> زوج في اللغة العربية يطلق على الأنثى والذكر وفيه لغة لكنها رديئة قليلة تقول المرأة زوجة ولكن هذه اللغة الرديئة القليلة هي التي استعملها الفرضيون فيقول زوج الذكر وزوجة للأنثى من أجل البيان والإيضاح وهذا أمر لا بد منه في باب الفرائض قل لأزواجك وهن تسع خمس منهن قرثيات وأربع غير قرثيات وطلبن منه من زينة الدنيا ما ليس عنده طلبن منه نفقة تسوى وغير ذلك مما تريده النساء من من الرجال من الاموال والنبي عليه الصلاه والسلام كما نعلم جميعا كان قليل ذات اليد لانه كان ينفق ما عنده ولا يبقي لنفسه شيئا فطلبنا منه النفقه وضيقنا عليه والا منهن شهرا كاملا اعتزل ثم نزل في اخر الشهر فانزل الله عليه هذه الايه يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها الى اخره ان شرطيه وفي الشرب الشرط كان كنتن وجواب الشرط فتعالينا امتعكن ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها الحياه الدنيا يعني متعها وزينتها ما فيها من الاموال والقصور والمراكز وما انشا ذلك فتعالينا تعالينا فعل الامر ولا فعل الامر لا فعل الامر فعل أمر لأنه تلحق العلامات فإذا كانت تلحق العلامات فهو فعل أمر ولهذا يقال تعالينا وقال تعالوا إلى كلمة نعم بخلافها لما فإنها لا تلحق العلامات فهي اسم فعل فتعالينا يعني أقبلنا إلي أُمتِعكن وأُسَرِّحكن سَراحًا جميلًا أُمتِعكن هذه جواب الأمر جواب الطلب في قوله فتعالينا يعني أُعطيكن متاعًا تتمتعن به وأُسَرِّحكن سَراحًا جميلًا تطلقكن لأن التسريح ضد التقييد وهذا من الآداب العالية التي أمر الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإلا كان مقتضى الحال أن يقول إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي ها أطلقكن ولا ولا خير فيمن لا لا تريد إلا الدنيا ولكن من كمال الرعاية أمتعكن وأسرحكن وأعطكن مالا تتمتعن به ويسرحكن ويطلقكن صراحا جميلا يعني ليس فيه عداوه وليس فيه بغضاء وليس فيه حجر لكن بعد ذلك ولهذا لو ان هذا وقع لكان يحل لهن ان يتزوجن بغيره لان هذا من السراح الجميل إذ لا فائده من كونها تتصرح من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تبقى محبوسه ولكن الأمر لم يقع، تعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، كل النساء